0: RCF ce matin encore, nous nous consacrerons une grande partie de ce journal au voyage de François en République démocratique de Congo. Nous reviendrons sur la rencontre d'hier après-midi avec les victimes des violences. Nous entendrons l'un des témoignages livrés au pape François, lequel a dit n'avoir pas de mots et ne pouvoir que pleurer en silence devant le récit des atrocités. Nous entendrons également l'évêque de Goma appeler son gouvernement et la communauté internationale à l'action pour mettre fin à ces violences, à cette honte, dit-il. Le reste de l'actualité nous emmènera en Birmanie. La junte a annoncé une prolongation pour six mois de l'état d'urgence, une décision qui pourrait préluder au report des élections, pourtant promise par les militaires avant le mois d'août. Et enfin, nous nous intéresserons à un plan du gouvernement brésilien pour la protection des populations autochtones de la forêt amazonienne.
1: Radio Vatican, Le Journal, Jean-Charles Puzzolu.
0: Bonjour, c'était hier après-midi dans l'enceinte de l'annonciature apostolique de Kinshasa. Une rencontre que le pape avait voulu initialement à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, en juillet dernier. Puis le voyage avait été annulé. Au programme de cette visite du pape François, la rencontre avec les victimes a été évidemment maintenue. Elle constitue l'une des raisons du voyage apostolique en RDC. François restant à Kinshasa, ce sont donc les victimes qui ont fait le déplacement en provenance de quatre régions de l'est du pays en proie à la violence au terrorisme et à la guerre. Des témoignages forts, difficiles à entendre, des récits des atroces tortures subies allant jusqu'au cannibalisme forcé. Nous avons choisi de vous faire entendre un extrait duquel nous avons volontairement retiré les détails les plus sordides. C'est le témoignage qu'a livré hier Ladislas Kambala Kambi. ce jeune garçon de la région de Boutembo-Beni, est âgé de 16 ans. « Je suis élève de sixième année primaire. Je suis le
2: deuxième de ma famille. » Mon grand frère a été tué dans les circonstances que nous ignorons jusqu'à aujourd'hui. Mon père, lui, a été tué à ma présence à Tingwe, vers Kikung, territoire des Beni, par des hommes à patalot training et chemise militaire. Afin, ils sont partis avec maman. Ils l'ont kidnappé. Nous sommes restés orphelins, moi et mes deux petites sœurs. Maman n'est jamais rentrée jusqu'aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait d'elle. Moi et les autres affaires qui sont ici avons pardonné à nos bourreaux. C'est pourquoi je dépose devant la croix du Christ avec elle la machette identique à celle qui a
0: tué mon Père. François a écouté les témoins égrener les violences subies. Bijou, Mukumbi, 17 ans, réduite à esclave sexuelle et violée pendant un an et sept mois. Désiré, survivant du massacre du 1er février 2022. Il y a un an, sous ses yeux, 63 personnes ont été tuées, dont 24 femmes et 17 enfants. Les assaillants ont ensuite découpé et décapité les victimes. Emelda, enlevée et violée à l'âge de 16 ans, contrainte au cannibalisme, sous peine d'être à son tour exécutée. Toutes ces victimes ont toutes pardonné à leur bourreau. Dans un geste symbolique, elles ont déposé au pied de de la Croix, les machettes, les couteaux et les lances utilisées par ces derniers. À tous ces témoignages crus et déchirants de victimes relatant les exactions physiques et mentales dans la guerre qui ravage l'Est de la RDC, le pape François a répondu dans un dense discours. Le souverain pontife Marine Henriot s'est uni aux douleurs du peuple éprouvé.
1: Oui Jean-Charles, c'est d'abord le sentiment de choc qu'a éprouvé le Saint-Père. Pas de mots, il faut seulement pleurer en silence, a-t-il dit, visiblement très ému, assurant très clairement à quel point la paix dans cette région de l'Est, est cruciale pour la paix dans le plus grand pays catholique d'Afrique. Venu en consolateur, le pape s'est fait proche des victimes, des endeuillés. Il a fait sienne leurs larmes et souffrances. Le pape qui a condamné les violences armées, les massacres, les viols, les destructions et les pillages des villages, tout comme l'exploitation sanglante et illégale de la richesse. Inclinant la tête, le Saint-Père a demandé pardon pour la violence de l'homme sur l'homme. Père, et pitié de nous, console les victimes mais ceux qui souffrent convertit les cœurs de ceux qui commettent de cruelles atrocités et jettent la honte sur l'humanité tout entière à supplié François tout en s'indignant sur le scandale et l'hypocrisie des exactions alors que les affaires de leurs auteurs continuent à prospérer. A ces profiteurs et à ces pillères de guerre, le pape s'est adressé, « Entendez le cri de leur sang, cela suffit de s'enrichir sur le dos des plus faibles avec des ressources et de l'argent entachés de sang.
0: » Et le pape a esquissé quatre types d'actions pour atteindre la paix, il y a deux noms et de oui,
1: oui d'abord, non à la violence. Celui qui vit de violence ne vit jamais bien. Cela le tue de l'intérieur, a dit François. L'horizon est le désarmement du cœur. Alors cela nécessite un véritable courage qui n'implique pas pour autant de cesser de dénoncer le mal. Au contraire, démilitariser le cœur pourrait ressembler à de la faiblesse, mais c'est cela qui rend libre, libre, car cela donne la paix, a insisté François. Deuxième, non à la résignation. En effet, un avenir de paix ne tombera pas du ciel. Il faut voir en l'autre qu'il soit Tutsi ou Hutu, qu'il soit Burundais, Ougandais ou Rwandais, un frère et une sœur. Le pape a enfin développé les deux « oui » pour la paix, à la réconciliation pour commencer. Il a confié son admiration devant ses victimes qui veulent s'engager à pardonner en priant ensemble. Se réconcilier s'est engendré. Demain soutient le pape en expliquant le dernier « oui » décisif qui transforme souffrance en espérance et ce « oui » a un « nom Jésus. Avec lui, chaque tombe peut devenir un berceau, chaque calvaire un jardin pascal et cette espérance est pour vous, Congolais, a-t-il soufflé
0: Merci Marine Henriot. Les souffrances des populations de l'Est de la République démocratique du Congo peuvent désormais être reconnues au grand jour après le discours du pape François l'évêque de Goma, monseigneur William Gumbi, a remercié le pape pour cette importante rencontre avec les victimes et a invité les autorités congolaises à mettre fin à la honte que subit le pays de manière répétée. On l'écoute. Je suis
2: sûr qu'après cette rencontre avec le Saint-Père, il y a sûrement quelque chose qui va changer. D'abord de notre côté, puisqu'il nous a donné un message de réconfort, mais aussi il nous a invité à la, à la conversion, à, à être nous-mêmes acteurs de changement. Dans notre, dans notre milieu, donc il y a d'abord de notre côté une, une mission en fait qui nous a donné le Saint-Père, d'être des acteurs, des artisans de paix, des artisans d'unité et de réconciliation dans notre milieu. Et en deuxième lieu, je, je suis sûr qu'au moins nos autorités, nos gouvernants, ils vont euh, se dire, nous devons quand même mettre fin à cette honte de notre pays. Nous sommes euh, victimes de, de violences, victimes de, de guerres, que ce soit des groupes armés internes, ou des groupes armés qui viennent de l'extérieur. Pour nous, c est, c est un, il est très important que nos autorités, nos gouvernants puissent prendre des initiatives pour mettre fin à, à cela. Et ensuite, pour moi, il y a la communauté internationale, puisqu'elle n'est pas, pour moi, innocente dans ce qui se passe dans notre région. Comme vous savez, nous sommes une région très riche en matière, en ressources naturelles. Et ces minéraux ne servent pas au Congo. Ils servent pour les industries en Occident et
0: ailleurs dans le monde. Des propos recueillis par notre envoyé spécial Stanislas Kambashi. Toujours à l'annonciature et en fin d'après-midi hier, François a rencontré des représentants des œuvres caritatives et les a encouragés à poursuivre leur engagement contre toute forme d'exploitation, leur demandant de faire preuve d'exemplarité, de prévoyance et de développer les activités en réseau. Dans ce pays où il y a beaucoup de violences qui résonne comme le bruit sourd d'un arbre abattu, vous êtes la forêt qui pousse chaque jour en silence et qui rend l'air meilleur, respirable, leur a dit le Saint-Père. Alors, exemple précis de ce que font les œuvres de charité, les associations et l'église, bien sûr, en RDC, le centre professionnel Dombosco massina à Kinshasa fournit à de jeunes Congolais une formation professionnelle pour qu'ils décrochent un emploi qui leur évitera de retourner à la rue. C'est un reportage signé Xavier Sartre sur place à Kinshasa.
3: Pour rendre la pointe à tracer dur, quelle est l'opération que nous allons utiliser des élèves
4: du centre d'Ombosco suivent un cours de soudure dans un des ateliers de l'école. Un peu plus loin, des filles s'activent sur des machines à coudre ou l'aiguille à la main. Ils ont entre 17 et 30 ans et suivent une formation professionnelle de 3 ans, comme nous les présente le frère salésien Apollinaire Moukinaï, le directeur.
0: Nous accueillons des jeunes qui en retard d'éducation et nous leur assurons une euh, éducation des bases et puis euh, nous leur apprenons un métier. Et après, il y a une insertion euh, socio-professionnelle en vue d'une
4: autonomie financière. Cette insertion, c'est le bureau emploi qui s'en occupe. Jacques Bienchou, qui le dirige, cherche les stages et des emplois.
2: Je les accompagne pendant les trois mois de stage, faire des tours, voir co comment ils évoluent, quelles sont leurs difficultés. Les meilleurs, l'entreprise ou les entreprises les retiennent. Ceux qui sont un peu faibles, ils rentrent, alors euh, ils se livrent euh, ou ils s'engagent dans l'auto-emploi. Alors on est là pour euh, les accompagner, pour voir comment ils évoluent.
4: Pour les élèves, suivre ses cours, c'est souvent la réalisation d'un rêve. C'est le cas de Sonia, 30 ans. Elle ne veut plus être femme au foyer. Elle apprend alors la pâtisserie.
1: Je suis là, en train d'en prendre quelque chose. Pour être utile à la société, pour faire quelque chose, je veux me dépendre moi-même. Je veux faire quelque chose moi-même.
4: Être autonome, subvenir à ses besoins, envisager l'avenir et ne plus vivre au jour le jour, c'est l'ambition que poursuit le centre bosco malgré toutes les difficultés matérielles et financières qu'il rencontre. À Kinshasa, Xavier
0: Sartre pour Radio Vatican Et ces jeunes du centre d'Ombosco ainsi que les autres seront à l'honneur ce matin Puisqu'ils rencontreront le pape qui recevra aussi les catéchistes Dans le stade des martyrs à Kinshasa Rencontre à suivre en direct sur notre page Facebook et sur Youtube Tout comme la rencontre de prière cet après-midi à 16h30 Avec les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et les séminaristes Ce sera dans la cathédrale de la capitale congolaise Et puis pour tout le reste concernant ce 40 e voyage apostolique du pape François Une seule adresse, www. .vaticannews.va junte Birmane a annoncé une prolongation pour six mois de l'état d'urgence en vigueur depuis le coup d'état survenu il y a deux ans. Une décision qui pourrait ajourner les prochaines élections que les généraux s'étaient engagés pourtant à organiser avant la fin du mois d'août. Hier, au deuxième anniversaire du coup d'état, les rues de Rangoon étaient plutôt désertes, mis à part quelques manifestations sporadiques. Deux ans après le putsch, l'éviction et successivement la condamnation à 33 ans de prison d'Aok San Suu Kyi, le pays est toujours en guerre civile après le soulèvement populaire de 2021. Et même si le quotidien a repris pour une partie de la population. La jeune continue à réprimer la résistance dans la violence. Le reportage de Juliette Verlin à
1: Rangoon Après plus d'un an de prison, dont deux semaines d'enfer en centre d'interrogation, s'il y a une chose dont l'artiste militant Spring Equinox est fier, c'est d'avoir réussi à mentir sous la torture. Aujourd'hui, pour éviter d'être arrêté à nouveau, il a demandé à dissimuler sa voix.
4: Ils m'interrogeaient pendant trois heures. Puis ils partaient, revenaient, me posaient d'autres questions, me frappaient encore. Ils me faisaient attendre pendant des heures. Après deux jours, ma peau était entièrement noire à cause des coups. Ma plus grande peur, c'était les secrets que je possédais. J'ai créé une histoire et je m'y suis tenu. J'étais tellement nerveux, mais il fallait vraiment tenir. Je me répétais « respire, tu vas mentir ». Quand ils étaient sortis, je ne faisais que ça respirer, comme une méditation.
1: Arrêté pour acte de résistance contre la junte en 2021, le jeune homme est sorti de prison il y a quelques mois. Il a pu constater que la révolution n'avait pas encore gagné. Il a vu que dans les grandes villes, une vie difficile avait repris, frappée par l'inflation. Et il a appris que la junte prévoyait d'organiser des élections avant le 1er août. Et tout le monde sait que les partis pro-militaires vont gagner. Alors le combat de Spring Equinox continue, mais sous une autre forme.
4: En prison, on peut voir qu'ils ont très peur de voir les gens s'unir. Alors c'est ce que je vais faire, pas en politique, en rassemblant les communautés pour que l'on survive à ça ensemble.
0: Et je pense que ça ne peut s'apprendre
4: qu'avec l'art et la musique. Juliette Verlin, Rangoon, Radio Vatican.
0: En Ukraine, une frappe russe a touché hier soir un immeuble dans le centre de Kramatorsk dans l'Est. Les sauveteurs sont ce matin à l'action pour retrouver des survivants dans les décombres. Le bilan est d'au moins deux morts et 21 blessés. Dans ce contexte de guerre, le président Zelensky s'attaque à la corruption. Des perquisitions ont eu lieu dans des administrations, chez des fonctionnaires et chez des personnalités. Cette opération précède le sommet avec l'Union Européenne qui se tiendra à Kiev demain. L'UE qui fait de cette lutte contre la corruption une condition à l'accession de l'Ukraine au bloc européen. Au Brésil, le gouvernement se mobilise pour défendre les Yanomani, la population autochtone de la forêt amazonienne gravement menacée par la déforestation et l'orpaillage illégal. Depuis hier, l'armée de l'air brésilienne est déployée pour le contrôle aérien du territoire, situé tout au nord du Brésil. Une grande opération est prévue la semaine prochaine, tandis qu'une enquête a été ouverte pour génocide la semaine dernière. Les détails avec Jean-Mathieu
3: Albertini. La situation est catastrophique chez les Yanomami. Dans de nombreux coins du territoire, les autochtones souffrent de dénutrition et les récentes images d'enfants au cœur squelettique ont choqué le monde entier. En 2022, une centaine d'enfants de moins de 5 ans sont décédés dans cette réserve qui compte quelques 30 000 autochtones. L'orpaillage illégal est au cœur du problème. Ils sont plus de 20 000 orpailleurs éparpillés sur le territoire, polluant les rivières au mercure, éloignant le gibier et déstructurant les sociétés Yanomami durant son mandat, Jair Bolsonaro a toujours encouragé les activités minières sur les terres indigènes, pourtant prohibées par la législation. A l'inverse, un mois après son investiture, Lula veut faire de ce territoire un symbole du retour de l'État au cœur de l'Amazonie. L'opération de contrôle de l'espace aérien est essentielle car pour être ravitaillé ou se déplacer au fin fond de cette zone très difficile d'accès, les orpailleurs clandestins utilisent souvent de petits avions qui jusqu'à présent voler sans grande difficulté. à Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican.
0: L'armée israélienne et des combattants palestiniens de la bande de Gaza se sont livrés à des affrontements à coups de missiles tout ce matin. Les frappes aériennes israéliennes ont suivi un tir de roquettes palestiniennes interceptées par le système de défense anti-aérienne. C'est dans ce contexte de violence continue que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu est attendu aujourd'hui à Paris.